сегодня у нас уже 30-й день с тех пор, как мы начали наш парикрамы. И мы можем по-разному это описать или сказать об этом. Но однозначно то, что мы гораздо глубже на данный момент понимаем сознание Кришны. Вриндаван. А также игры Рада и Кришны и Кришна Баларама. А также у нас теперь более глубокое понимание благодарность Дхаме. А также истории Дхамы. А также это глубокая благодарность друг другу, как вайшнавам и вайшнаве. И мы с вами уже один месяц провели вместе на парикраме, и, конечно же, каждый по-разному к этому относится. И еще таким ярким показателем того, что месяц парикром прошло, что несмотря на то, какой киртан играет, преданные уже настолько устали, что они двигаться не могут, не могут танцевать. Это не критика, это просто мое наблюдение. поделилась мне и сказала, что Шрилу Гурдев, все, у меня сил нет, я вообще даже еще одного дня не выдержу. А я ей сказал, что а я вообще хотел продолжить, давайте на месяц еще продлим нашу парикру, мы поедем на Шри Рангам, еще куда-то съездим, я готов продолжать. Я думаю, что преданные тоже устали. Даже если вы так скажете, они, конечно, будут аплодировать, но на самом деле они все устали. И на самом деле я это понимаю, потому что большинство групп киртанов, они продолжаются, ну, 10 дней. И многие приезжают сейчас, и там 10 дней будут делать парикрама, а мы с вами продержались целый месяц. И это тот месяц, который мы никогда с вами не забудем. И когда в старости вы будете все это вспоминать, вы будете говорить, вау, 30 дней мы ездили, во Вриндаване были, в Буджайпур приезжали, и Гавинда Джидаршан получали. И сегодня у нас в Джайпуре будет такой исторический лекция. И я когда готовился к, этому, к этой лекции, я подумал, что философии в, в этой лекции будет мало, это в основном исторические факты, но если уж вы любите историю, то наверняка это именно та история, которую стоит учить. 
И сегодня я буду говорить о преданном. Он был управлял всем здесь, да, был наместником местным. Это было где-то 400 лет назад. Его звали Мансинг. И Мансинг, наверняка, это имя вам ни о чем не говорит, потому что вы обычно помните шесть Госвами, и никак об этом Мансинг, кто он такой, но для меня он на самом деле вайшнавский герой. And he was one of the kings of Amer. You know, you saw the beautiful fort when you were driving in Amer. This existed before Jaipur. This was the place of the kings, Amer. And later on, Jai Singh II built Jaipur. So we're going way back in history here. History lesson 108. И у нас 108 урок истории, и хочу вам рассказать, что Мансинг да, это именно тот, кто управлял в Амберфорте, вот этот вот знаменитый форт, который мы сейчас с вами проехали, он был там царем. И уже потом Мансинг II, он уже в свое время построил, Джейсинг II построил Джейпур. Это 500-е годы. Это 1600-е годы. Это давно было. И вот те цари, которые управляли Амар фортом старинным, они потом, после того, как они уходили, их помещали в Самадхи именно вот в этой, на этой территории. И здесь расположены различные самадхи царских особ, тех, кто управляли, или возвышенных личностей. А самадхи Мансинга, оно расположено вот там, вдалеке. Потом после лекции можно будет туда подойти. И сейчас я расскажу вам его предысторию, чтобы вам было понятно, кто эта личность. И наверняка, если вы следили за моими лекциями, которые я давала Джейпуре, вы наверняка слышали такое имя Акбар. Кто Акбар знает? Вы, наверное, видео смотрели на YouTube. Мы, по-моему, через YouTube прославили Акбара. Индия и такова история Индии. Ее часто завоевывали. В свое время она была завоевана мусульманами. Здесь было мусульманское правительство. И вы все знаете, что также здесь англичане несколько веков назад тоже управляли Индией. И они считали, что это их земля. И был такой император. Кто такой император? Император это тот, кто управляет всеми царями. То есть есть небольшие наместники, цари, а есть император, который уже ими управляет. Акбар, 
North India, actually much of India, you could say in one sense the whole subcontinent of India, is very powerful emperor. И так как у нас урок истории, у нас будут даты с 1556 по 1605 год этой частью Индии управлял Акбар. Индия на тот момент была занимала огромную территорию. We've heard of like bad emperors, you know, they subjugate the people, they're cruel, they're despot, but that wasn't the case with Akbar. И наверняка, когда вы слышите император, то вы вспоминаете каких-то деспотов, очень жестоких, злых, но это не касалось Акбара. He was very open-minded and he was also interested not only in Islam but other faiths as well. Но Акбар он отличался, он был такой здравомыслящий, очень широко видящий, и он интересовался не только мусульманством, но и другими религиями. Actually, he was the patron of different arts and cultures during his reign here in India. И в то время как он управлял здесь в Индии, он также помогал и защищал различные искусства. Он как был главный в искусствах и каких-то других вещах. He created a library of 24,000 books written in Sanskrit, Urdu, Persian, Greek, Latin, and Arabic. А также он создал знаменитую библиотеку, она состояла из 24 тысяч книг, и они были написаны на санскрите, урду, персидский язык, греческий, латинский и арабский. И вот такой он был политик. А также он был знаменит тем, что он собрал особую библиотеку научной литературы, которая была предназначена для женщин исключительно. И во время его правления он также открыл большое количество школ как для индуистов, так и для мусульман. You know, and there wasn't enough philosophy. So um, he, hoping to bring about religious uh, unity in his empire, he <laughs> created a, 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 his own spiritual movement. И несмотря на то, что у него были мусульманские корни, он не сильно погружался в ортодоксальное мусульманство, он в нем разочаровался, он считал, что там недостаточно нужной философии, и у него возникла идея создать свою собственную религию. И он смешал ислам, индуизм, зороастризм и христианство. There's many different spiritual traditions because there's different kinds of people, and my understanding is you should accept that spiritual tradition that you feel comfortable with, surrender to it, and become a pure devotee of God. Whether you're a Christian or a Hindu or a Muslim or a Jew, we shouldn't fight. These are all paths back to the spiritual world. We've chosen Krishna consciousness for obvious reasons, but we should be understand that these other Religions are bona fide in their sense, and they can help people advance spiritually. И мое видение этого, что все религии они предназначены просто для разных людей. Вы можете свободно выбирать свою религию и принимать то, в чем вам комфортно. И понятно, что мы все с вами выбрали сознание Кришны по определенным причинам, но я с уважением отношусь ко всем другим религиозным течениям, потому что они помогают людям 
возвыситься и понять Бога до определенного уровня. Поэтому мы не должны сражаться, мы должны с уважением к друг другу относиться. Но когда мы смешиваем все эти традиции, это такая расабхаса, да, то есть это ни к чему хорошему не приведет, получается такой спорный суп из разных религий, и я думаю, что все-таки лучше предпочесть какую-то из религий и строго ей следовать. Но с другой стороны, плюсом этого было то, что это показывало, как он широко мыслит, и что он готов принять и какие-то другие религиозные течения. Но так как он был политиком, естественным образом у него были амбиции и было желание распространить свою империю как можно шире в мире. Не будучи политиком, он сражался на, в разных битвах, а также он э, вступал в альянсы, в соглашения с другими правителями для того, чтобы какие-то территории сохранить. И вот таким образом Джейпур был э, не покорен мусульманам, потому что они вступили с мусульманами в соглашение. У них был такой альянс. И они находили такие договоренности, вступали в альянсы, в жены отдавали, женили мусульман и индусов вместе для того, чтобы какой-то баланс поддерживать. И в его армии были как индусы, так и мусульмане. Интересный такой момент в истории Индии, потому что на тот момент в его армии сражались и мусульмане, и индусы все вместе. Если было какое-то восстание на территории Индии, то эта армия посылалась для того, чтобы предотвратить его. Так или иначе, это все работало. И один и был такой знаменитый правитель, царь, это Ман Сингх, Радж Сингх. Он как раз был одним из тех, с кем Акбар заключил соглашение о том, что он будет на его стороне для того, чтобы защитить свои земли, свою семью, своих родственников, чтобы не сражаться. Ман Сингх стал служить Акбару.
И для того, чтобы понять, что происходит, надо вспомнить, что это были такие времена. Даже если брать Рупы Санатну, Госвами, они работали на мусульманского правителя, на Абхусейна, потому что он, в свою очередь, их поставил перед выбором. Он сказал, что вы очень разумные, вы очень интеллигентные, пожалуйста, давайте вы будете на меня работать, либо я убью всех вайшнаув. И поэтому в какой-то момент Рупы Санатна Госвами, они занимали посты финансового министра, а также премьер-министра страны и руководили страной. So here's Mon Singh, you know, he's a ruler of Amer, but he's obliged to join this vast army. The thing is, he was a great devotee of Krishna. И Аман Сингт, великий правитель в этих территориях, он поступает на службу как Бару, а главное то, что он был еще и преданный Кришне. It's described he had to engage in 67 major battles. But he's a great devotee of Krishna. И представьте, он одновременно с этим является великим преданным Кришны, и он сражался в 67 битвах. He was a great devotee, but he's a great fighter also. <laughs> он был великим преданным, но одновременно с этим и великим борцом. Historians say that Akbar included him in the Navaratnas, the, or the nine uh, gems of his royal court. И Акбар, он очень с уважением относился к нему и включил его в состав Наваратна. Это девять основных приближенных. So и послушайте. One time Akbar, he ordered Mon Singh to quell a major rebellion that was happening all the way over in Bengal. You take some troops and you stop those guys. They're rebelling. И однажды Акбар попросил Мон Синга подавить восстание, которое происходило в Бенгале. Он сказал, что отправляйся своим войском и успокой всех там. И на тот момент Мансинг был на территории Лахура, это Пакистан. На тот момент Пакистан был частью Индии. И для того, чтобы ехать подавлять восстание, Мансингу нужна была его армия, а часть его армии находилась в Мадхуре. Поэтому он приехал в Мадхуру для того, чтобы забрать свое войско. И это вот тот самый момент, когда наш урок по истории, лекция по истории будет немного трансцендентна. И вот сейчас будет интересный момент этого исторического нашего урока, потому что когда Мансингс приехал во Вриндаван, в Мадхуру, да, то есть он начал всех вдохновлять, что сейчас мы поедем, победим восстание в Бенгале. Но один из его лейтенантов сказал, что битва будет сложной, поэтому давай-ка ты пойдешь к святому местному и попросишь его благословения, чтобы мы были успешны. И тогда Мансингс сказал, к кому идти, и ему сказали, что есть такой святой Рупа Госвами. You know, so here we have, you know, great king, he's employed in the Muslim army, but he's a devotee of Krishna, and he hears about a saint in Vrindavan. So naturally, 
yeah, let's go get the blessings of this saint, Rupa Goswami, so we can be victorious in battle. It's not pure bhakti, <laughs> but, you know, Krishna's arrangement. И посмотрите, какой интересный у нас тут заворот получается. У нас есть Мансин, который является преданным Кришне, но одновременно с этим он работает на мусульманского правительства и едет подавлять восстание. Но приехав в Мадхуру, он идет и просит благословения у вайшнавского святого, потому что он является преданным. Конечно, это не чистая бхакти, но в любом случае преданность здесь прослеживается. So they get on their horses and they start riding towards Vrindavan, and on the way, lieutenant says. You know, I think we should first uh, stop and pay our respects to the deity worshipped by uh, Rupa Goswami. И на тот момент они оседлали коней, поехали в сторону Вриндавана. И тут лейтенант говорит, что я думаю, что перед тем, как э, приехать к Рупу Госвами, мы должны принести свои уважения и поклоны его божеству, которому он поклонялся. И таким образом мы получим двойные благословения от преданного Господа, а также от самого Господа. И тогда Мансинг сказал, что же, как зовут это божество Рупа Госвами? И тогда лейтенант ответил, Говинда Дев. И только представьте, какая уникальная возможность, да, увидеть не только Рупагасами, но и божество Говиндаджи. So they took him to see Govindaji. At that time, Govindaji was living in a very simple, you know, accommodation. There was no temple, just some something living there. But uh, Mansing walked in, and when he saw Govindaji, because he was a devotee, just mesmerized by the beauty of Govindaji, just like you are when you go to see Govindaji for Mangalarti or opening the deity. She's so beautiful. So many people are chanting his glories. It's mesmerizing to visit that temple. So that's what happened to Man Singh. И когда Мансинг первый раз пришел на Даршан Гавиндаджи, там не было никакого большого храма красивого, все было достаточно просто, но само божество полностью заворожило его, он не мог оторвать от него взгляд, подобно тому, когда вы приходите на Даршан Гавиндаджи в этот храм, сейчас большое количество народа, и вы как завороженные смотрите на божество. И представьте, сотни лет тому назад он также пришел на Даршан Гавиндаджи и дал ему следующий обед. Вот именно тому же божеству, которое видите вы. И, конечно же, это не чистая преданность в умонстроении гопи, которым ничего не нужно, но постепенно, когда даже с такими молитвами вы обращаетесь, то через время вы обретаете понимание, вкус и постепенно приближаетесь к Амала и тогда он попросил Гавиндаджи, что если вдруг я выиграю эту битву с бенгальцами, то, пожалуйста, благослови меня на это, и когда это получится, я приеду построю тебе храм. 
Я слышал, что Говинда Джимух сказал, хорошо. Юговинда Джиму ответил, ну хорошо, я сделаю так, что ты выиграешь эту битву, а ты мне построишь храм, потому что тяжеловато мне тут в травяной какой-то хижине находиться, то дождь идет, то мокну я, так что договорились. And then later wrote them in a manuscript called the Mana Prakashi Prabhanda. И интересно еще то, что на тот момент, когда Мансинг говорил эти слова, там был местный поэт, который записывал писарь определенный, и затем он все это записал и издал это как Мана Прокаши Прабанда. The words, the, 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 the request, the prayer that um, это та молитва, которую произнес тот момент Мансинг, обращаясь к Гавиндаджи. Хотите услышать эту молитву? Вриндавани Дхайвата Вриндаванте Гувиндарай Лалиям Адахрена Ахамвира Ше Батаяна Буя Кришна Вато Ротсавасам Брамасьят He said, in Vrindavan, which is praised by all the hosts of demigods, I will respectfully construct a dwelling abode for Sri Govinda Rai, as a result of which there will be immense facilitation for the festival of Krishna Janmashtami. И он сказал, что я с огромным уважением возведу привлекательную обитель для Шри Говинды Рая во Вриндаване, которого прославляют все полубоги. И там будут проводиться фестивали Кришна Джанмаштами. И какое красивое имя Шри Говинды Рая. И надо будет записать. Шри Говинды Рая. He went to see Sri Rupa Goswami. Probably the best day in his life. He gets darshan of Govindaji, and he gets darshan of Sri Rupa Goswami. И он совершил такие молитвы, а после этого отправился на даршан к самому Рупа Госвами. Вот представьте, это, наверное, был лучший день в его жизни, когда сначала даршан Говиндаджи, а потом даршан самого Рупа Госвами. Now, when I was doing research in the Vrindavan Research Institute, I came across an interesting fact. И когда я занимался своей работой в исследовательском Вриндаванском институте, я нашел очень интересный факт. И когда впервые Мансинг увидел Рупа Гасвами, он прекрасно понял и узнал в нем того самого Дабир Каша, который в свое время служил при дворе у Наваб Хусейна Шаха в Бенгале. И когда 
И так как Ман Синг на тот момент был в политических кругах, он знал всех правителей того времени, конечно же, он всегда был при дворе в определенные моменты, поэтому он прекрасно знал, что в свое время Рупугасвами работал на Хусейна Шаха, и его звали Дабир Кас, это его так назвали, когда он был при дворе. И, конечно же, он удивился и подумал, что ну ничего себе, какие изменения. Это подобно тому, что вы где-то учитесь в колледже или где-то работаете, и вдруг возвращаетесь домой уже побритый Алыса и говорите маме, все, Хари Кришна, мама говорит, а что с тобой это произошло, да, то есть, а я хочу закончить, покончить с этим материальным мире, миром, а не просто закончить обучение в университете. И, конечно же, мы это мы, а что касается Рупага с вами, он всегда оставался чистым преданным, несмотря на то, чем он занимался. Подобно тому, как Шрила Прабхупада, он однажды сказал, что не было того момента, когда бы я забыл о лодственных стопах Радхарани. So while meeting uh, Goswami, um, he, he just discussed his plans for going to fight in Bengal, he asked blessings, but he didn't mention his vow or his interactions with with Go, with Govindaji. This is the nature of a Vaishnava. They they're very humble. They don't want to share their achievements or anything with anyone. That's Gupta. They keep these things very uh, hidden in their hearts. Their their progress in Krishna consciousness, they don't like to advertise it. I took a vow. No. The devotees are very humble. They don't advertise themselves. И когда он тогда поговорил с Рупой Госвами, он попросил благословения на то, чтобы выиграть эту битву, рассказал о Бенгале, о битве. Но он, конечно же, не сказал ничего, что связано с его обетом, который он дал в свое время Гавиндаджи, потому что личное отношение с Господом это гупта, да, что-то скрытое, и Вайшнав он никогда не будет афишировать то, чего он достиг, или то, о чем он просил, или его сокровенные отношения. Это квалификация Вайшнава. So historical records show that He was very successful in smashing the rebellion in Bengal. И история гласит, что он был очень успешен и подавил восстание в Бенгале. Two months later, when he came back to Delhi, he met Emperor Akbar. Akbar. He shared with him his success of his campaign in Bengal. И когда через два месяца он приехал снова в Дели к Акбару и рассказал ему по поводу того, насколько все прошло успешно. И он сказал, что это все связано это благодаря благословениям Рупа Госвами. Но в это время он уже поделился с Акбаром, он сказал о своем обещании данным Гавиндаджи и попросил его помощи в том, чтобы построить храм. И это то, каким образом сознание Кришны распространяется по всему миру. Вы становитесь преданным, потом вы говорите своей семье, они присоединяются, ваша бабушка, потом ваши соседи. То есть сознание Кришны естественным образом из уста в усты передается вокруг и так распространяется. 
you know, internet, it's, it's by word of mouth. That's how people become convinced. So, you know, here's Akbar, he's pious, and here's Man Singh. He met Rupa Goswami. He was impressed. He met Govindaji. He said, we, we have to build a temple for this saint and for this deity. You just, you have to do it. It'll just, you know, Akbar said, oh, okay, sure, okay. So now the emperor is doing devotional service. This is the mystery of Mahaprabhu's movement, how it spreads all over the world. It's mystical. И вот таким образом никакая реклама так здорово не работает, никакие объявления светящиеся, а лучше всего работает тот, кто с вами чем-то поделился, очень личным, рассказал вам что-то. И просто представьте, вот таким образом преданное служение распространяется. Есть Мансинку, он приходит к Акбару и начинает лично ему рассказывать о своем даршине, о том, что нужно построить храм. Гавиндаджи Акбар очень вдохновляется. И представьте, теперь уже сам император начинает совершать преданное служение. Вот в этом и заключается волшебство Санкиртана Господа Шричтани Махапрабху и как оно может распространяться. И вот он уже вдохновился и говорит, что да, давай, давайте что-то сделаем для Гавиндаджи. He granted 135 bigas, B-I-G-A-S, means approximately 84 acres or 33 hectares of land by today's calculations, a property in Vrindavan exclusively for Govindaji. What does Govindaji need 84 hectares for? И тогда он говорит, что вы император, вы Акбар, пожалуйста, постройте что-то для Говиндаджи. И он вдохновляется уже на следующий день подписывает а, заявление о том, чтобы передать в пользование Говиндаджи 135 бигас, что примерно означает 84 акра или 33 гектара по нынешним подсчетам. Это та собственность, которую он передал в собственность Говиндаджи. Why does the deity that for growing his mhog? Fruits, vegetables, the grains, and flowers. Lots and lots of flowers, flowers, flowers. The only opulence left in Kali. Lots of flowers. Flowers key. You use them, right? Зачем божеству 33 гектара земли, скажете вы, а нужно было это для того, чтобы растить большое количество пхоги для предложения, а также большое, большое количество цветов, потому что цветы – это единственное достояние Кали-юги, поэтому вся слава цветам. These are all lands that were owned, officially owned by the deity, not some corporation or some person. They're, in, they're owned by the deity to be used in the deity's service. This is India. This is old India. The glory that was India. И даже сейчас, когда мы идем по современному Вриндавану, очень часто мы видим определенные территории, огороженные забором. Когда мы туда заглядываем, там только сад. И таких садов во Вриндаване очень много. Эти сады принадлежат, например, Родораману. Это не что-то такое эфемерное. Да? То есть, а на самом деле, там выращивается все, что нужно для обхоги, для поклонения, для этого божеству. И таковая была старая Индия, та прославленная Индия, о которой мы все слышали. In that decree, he also declared that in the future, any taxes from that land should not come to the government, but they should go for the puja of Govindadev. 
И в этом своем заявлении, в этом декрете он постановил, что все налоги, которые будут взиматься с этой земли или что-то будет эта земля приносить, все это должно уходить не в бюджет правительства, а в бюджет самого божества. И до сих пор можно вот этот декрет, это заявление Акбара посмотреть, оно подписано именно им в Джайпурской выставочной библиотеке. И Ман Синг, он был очень вдохновлен, он подумал, что ну наконец-то теперь у меня будет возможность построить храм Гавиндаджи, и пойду я скорее во Вриндаван и обрадую Рупа Госвами. И на тот момент Рупагасвами он был уже преклонного возраста. Я нашел данные, что он был на 53 года старше самого Акбара. И всем, чем он занимался, он на тот момент погрузился в написание священных писаний. И здорово, что он это делал, потому что сейчас после него у нас осталась вся его литература. И когда Мансинг Рупагасвами объявил об этом, интересным образом Рупагасвами ему ответил. И Рупа Госвами ему ответил, что нет необходимости строить большой храм, потому что Гавинда Дева очень нравится все как есть. Он любит леса Вриндавана. И он был изначальным защитником лесов и Вриндавана. Не срубайте деревьев. И он говорил, что как можно срубать все эти деревья желаний, колповрикши. Но что делать? Мансинг уже дал обед. И была такая песенка, когда я был до молод, что не давайте тех обещаний, которые вы не сможете исполнить. И вот это очень значимое заявление, если вы даете обед непосредственно перед Господом, что Господь, я обещаю тебе сделать вот это. Даже если вы не успели это совершить в этой жизни, вам придется снова из жизни жизнь жить, пока вы не исполните свой обед. А когда вы даете обед непосредственно перед представителем Кришны, то вы также должны ему следовать. И в свое время Шрила Прахупада получил наставление Бхактисадан Сарасвати Такура. Он сказал, что будут деньги, пожалуйста, печатай книги. Итак, 
Prabhupada's whole lifetime was preparation to fulfill the instruction, simple instructions, but pregnant with with history of, of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. His whole life was just to fulfill the instructions of the spiritual. A.K. Kurunandana, fixed in determination. What the Lord has said, what Guru has said, that is my life and my soul. И поэтому первая глава в Лиламрите, описывающая жизнь Шрилы Прабхупада, она так и называется, что подготовка к выполнению миссии, да, то есть это эко Гуру Нандана, да, то, что сказал Гуру, то, что сказал Кришна, мы этому следуем. Таков был Шрила Прабхупада. Он всю свою жизнь посвятил исполнению наставления, которое он получил от своего духовного учителя. So, и тогда Мансинку он попытался убедить, и он сказал, что, ну, я дал обед, я уже пообещал построить храм, и большое количество людей будет тогда приходить к нему, и услышав о том, что многие будут приходить, Рупа Гасвами дал свое согласие. И были подписаны необходимые документы, чтобы начать строительство. И когда я их изучал, я увидел, что все это подписано от имени Гавинда Рая, да, то есть божество именно так называли. So we want to come to that point. So people they affectionately say Govinda Ji. И Рай означает царь, а сейчас чаще используется Говинда Дев или Говинда Джи, да, то есть Джи означает такую мягкую форму обращения. Помните, когда Шрила Прабхупада он обращаясь к Кришне переводил это как О мой друг, мой друг, мы тоже хотим прийти к этой стадии, поэтому с любовью, с уважением относимся к Говинда Джи, называя его на Джи. So now Monsingh he had the um, His prayer was answered, and um, he started thinking of exactly where to build the temple. Where to build this temple for Govindaji in Vrindavan? There's so many sacred places in Braj, 60 billion. Holy places, yes, in, in Braj. So, like, where am I going to build this temple? Like, I'm just, you know, I'm a devotee, but I don't. <laughs> He wasn't like the six Goswamis. Things were revealed. Where am I going to build this temple? И во Враджи мы знаем, что 60 миллиардов мест. И где же мне Radhika? построить эти храм? Потому что он не был шестью Госвами, для кого все открывалось, поэтому он задавался этим вопросом: Прем Саровра, Рада Кунд, где же? But eventually he settled at the yoga pit. Remember I explained to you what yoga pit is? Yoga pit is where the Lord appeared. He decided, let's build the temple on that little hillock where Govindaji was discovered by Rupa Goswami. And that's now you go to Vrindavan, you see the temple. You have to walk up the steps, right? To walk up a little hill. And then there's the temple of Govindaji in Vrindavan. That's where the deity was found. So he said, we'll build the temple there. И потом он подумал, что лучше всего будет построить храм в Йога-Питхе, том месте, где в свое время на возвышенности был найден сам Гавиндаджи. Наверняка вы посещали этот храм, и даже сейчас для того, чтобы прийти к нему, вам необходимо подниматься по ступенькам. 
So you still with me history 108? На самом деле это важно и интересно знать историю нашего движения. И это на это есть определенная причина, почему именно там он решил построить храм. According to the Adi Baraha Purana, the Yogapith hill there is in the shape of a turtle, like Kurma. И согласно Адивараха Пуране, этот холм, на котором все это произошло, он по форме напоминает черепаху. We walk up the hill, but if you, if if, if um, Ananta Vrindavan put his drone up, it took you know, and he filmed it, that hill. It's in the shape of a of a of a, a turtle, Kurma. И когда мы поднимаемся на этот холм, мы этого не видим, но если бы Ананта Вриндаван Прабу запустил свой дрон, то дрон бы нам показал вид сверху, и этот холм бы нам было понятно, что он по форме напоминает черепаху. And in ancient times, like way way back in Vrindavan times, it was known as Kurma Tila. И в древние времена это место известно как Курма Тила. And according to the Brajabasis, it's the very place where Kormadev rested after churning the ocean of dut, milk. You know, he was there. Kormad, there. He was So after he came to Brindavan, and he laid on that. И Бриджабаси они говорят, что с момента пахтания молочного океана Курмадев после этой работы он пришел туда на этот холм во Вриндаван и там отдыхал. And in a scripture called Bhakti Kavacha, I found it's mentioned that Bhakti Devi's asana, you know, Bhakti Devi, Bhakti Devi Kijai, Bhakti Devi's asana is this Kurmatila, this yoga pit. That's where she sits. А также дальше я читал Бхакти Кавачу, и там написано, что асана, которая принадлежит Бхакти Деви, она как раз и является этой Курматилой. So Kurmatila, you know, it's a, that heals in the shape of a of a turtle. So that's interesting because Rajman Singh, he comes from a family lineage called the Kurma Kula Kavacha lineage. It's a lineage of Lord Vishnu who incarnated as turtle, tortoise. И самое интересное дальше, потому что представьте только, что Раджман Сингх сам является частью семьи из рода Курма Кула Кавача, да, то есть это род, который происходит от аватара Господа как Курма Дев. То есть он принадлежит этому роду. Everything's connected. И все взаимосвязано. He's from that Kurma Kula Kavacha lineage, so he decides to build the temple on Kurma Tila. Hello. И он родился в роду Курма Кула Кавачи, да, то есть этого рода. И он также решил построить храм на Курма Тиле. Вот представьте себе. Это все должно увеличить вашу веру в сознание Кришны. So then construction began. И затем строительство началось. Дальше мы не будем историю развивать, потому что большая часть храма была разрушена Арангазебом. But just being kind of like enchanted by all this history, I just wanted to go down and see the temple, climb up Kurmatila, you know, yoga path, and kind of like. Wow, it all happened here. No, this is better than Disneyland. This is better than Big Ben, London Tower, the Eiffel Tower. 
И представьте, как интересно снова посетить этот храм, забраться туда, не думать про какую-то плохую историю, помнить о том, что это Курматила, что этот великий храм тут находится, хотя часть разрушенная. Для нас это лучше, чем Биг Бен в Великобритании или Диснейленд. И это все наша семья, это наша история, поэтому мне было очень интересно вновь искать какие-то детали, что связаны с храмом, с его строительством, с Мансингом, как это все происходило. Some blood or something, and then you can find out your DNA, and you can find out your whole family history. You know, who your grandparents, great grandparents, great 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 parents, all the way back to when you, your ancestors, ancestors were Neanderthals. И однажды я недавно разговаривал с своей младшей сестрой, я ее всегда любовно называю Анна Банана, она меня в ответ Индрой называет, и вот она мне сказала, что «Слушай, брат, а вот было бы здорово, наверное, сдать нашу кровь и проследить всю нашу родословную, посмотреть, кто там у нас в роду, какие у нас корни, какая у нас там кровь, вплоть до неандертальцев можно проследить свою родовую линию». И он, она сказала мне, Индра, это же важно, мы же семья, это вот важная информация. Я все еще продолжаю вдохновлять свою сестру, когда-то стать преданной. Но, по крайней мере, у нее есть большое изображение Нарисим Хадева у нее в комнате. И какой-то прогресс все-таки есть, она сама это изображение повесила себе в комнате. You know what's this family life? I said it's like our, our one of our main books, Bhagavatam, describes how due to due to the force of the rivers moving, the waves of the river, you know, little pieces of grass and leaves and sticks come together and they clump together for a while, right? And then after some time, by the same force of those waves, they're all separated. So I said in the same way, by the force of time and karma. We come together as family members, but then again, by the influence of time and karma, we're separated. So whose family? You know, what's my family? This temporary bunch of sticks, or is our family something greater than that? She said, "Hmm, you were always smart in school, Indra." I said, "Not me. It's the Shrimad Bhagavatam." So she said, "Where can I get the Bhagavatam? The Bhagavatam?" I said, "I'll get you a Bhagavatam." И тогда я всегда пытаюсь ее вдохновить, и я начала ей объяснять, когда она говорит о большой семье, что мы семья, я ей сказала, что, ну, послушай, вот есть описание того, что подобно соломе или какой-то траве, которая течет по течению, благодаря волнам, благодаря течению реки, на какое-то время эта солома или эти травинки, они сходятся вместе. Но потом с течением той же воды, той же реки, все это разносится в разные стороны. Также и мы, когда мы образуем семьи, это происходит в согласии с временем, в согласии с нашей кармой, но когда приходит другое время, другая карма, мы все разъединяемся. Поэтому что же значит наша семья в итоге? Она задумалась и сказала, ну да, ты, конечно, хорошо объяснил. 
И вообще, ты хорошо в школе учился, умный ты такой. И я сказала, да это не я объяснила, это в Шримад Бхагава там написано. И она не смогла произнести Шримад Бхагава. Он говорит, ну купи мне это, Шримад Бхагава там. Вот, так что вот так я ей все объяснил. Но она продолжила, что Индра, нам же нужна семья. И я ей сказала, что да, конечно, семья нужна, но наша вечная семья, она в духовном мире. И, конечно же, нам нужна семья, и uh, есть духовный мир, и есть наш вечный духовный отец, это Гавиндаджи. Он является нашим создателем, и все принадлежат ему, потому что он изначальный творец. И однажды Шрила Прабхупада, обращаясь к моему духовному брату Донаджая, сказал, что когда мы вернемся в духовный мир, мы все узнаем друг друга. Hey, Varshana. Can you translate for me? Excuse me, Gurudev, I'm making a garland for Radharani. You told me yesterday. Никогда не знаешь, какая будет ситуация. Возможно, Шрила Гурудев, обращаясь к своему переводчику, скажет, «Эй, Варшана, переведи мне что-то». А я скажу, что Шрила Гурудев, вы мне вчера сказали гирлянду для Радхарани делать, поэтому не буду вам переводить. И Шрила Прабхупада подтвердил, сказал, что я тоже там буду. I'll be like young boy. Сказал, Eternally young boy. Я не буду там вот в этой форме старика, я буду там в форме вечного мальчика, очень юный. So then I was looking around, I just, you know, wanted more history, like the real family, like all these great devotees. I just, you know, I got initiated into this family. Is there some? And I found uh, uh, on the temple one inscription in stone. И мне очень было интересно узнать про историю семьи, то есть семьи, в которой я инициирован, и где же найти эти детали. И вдруг я увидела надпись на камне, и там было вырезаны следующие слова. Said about our и я хочу вам прочитать, что же на этом камне про нашу семью было написано. И, возможно, это технические нюансы, но это очень интересно. In Samvat 34, Vikram Samvat, 1747 Марак Чандан Чопа был архитект, Шиговинда Дас Дилевали был И мне очень понравилось, там было написано. В 34-м самвате Викрам Самват 1747-1859 год во время правления царя Шрисакха Банта Акбара, великого царя Шриман Нарисимха Дева, который является сыном царя Шри Бхагаван Даса в роду Шри Притви Вираджа Курмакавача Кула, 
это род. А он построил этот храм в йога Питхи, храм йога Майи в Шри Вриндаване. И Шри Кальяна Дас был ответственен за эту работу над храмом Шри Гавинда Дева. А также Марак Чанда Чопала был архитектором, а Шри Гавинда Диливала был строителем. Это произошло в четверг. Гуру Самби Ича, и пусть все будут счастливы. Интересно. И, возможно, никто сейчас это не запомнит, но я попрошу Чатурадму Прабу, возможно, он татуировку себе на спине такую набьет. Originally, и Рупио Госвами впоследствии понравилась эта идея создания храма, и он был тем, кто продумал архитектуру. И, конечно же, он был не тем, кто делал скетчи архитектурные, не прорисовывал это, но он рассказывал идею, как это сделать. Gave some ideas. You know, he didn't like draw the thing, but same ideas. He wanted a Vedic planetarium inside the temple. He gave some ideas, Prabhupada. И Шрил Прабхупада в свою очередь он поделился своими видением, своими идеями, каким образом в Майпуре создать вот этот ведический планетарий, который сейчас строится. So it said that when meeting with the, this proposed architect of the temple, Rupa Goswami, there was some discussion. Also, Rupa Goswami went into meditation. He went into Samadhi, it's described, and in that Samadhi, it's written, he envisioned uh, Goloka Vrindavan. И есть описание того, что в тот момент, когда к нему пришли знаменитые архитекторы, чтобы обсуждать строительство, Рупа Госвами он погрузился в Самадхи и перенесся в изначальный Голоку Вриндаван. И архитекторы переглянулись. <laughs> не понимая, что происходит, а слуги дали сигнал, чтобы те не мешали. Однажды это было на фестивале в Майяпуре, Шрила Прабхупада во время Гауру Пурнима давал лекцию о Господе Читании Махапрабу и впал в экстатическое состояние, он полностью погрузился, тело его дрожало, а мы все сидели в полной тишине, и настал тот момент, когда он вышел из этого состояния, сказал Хари Кришна и продолжил свой рассказ. И чистые преданные, они стараются скрывать эти вещи, они не любят их демонстрировать. Но Шрила Прабхупада, он впал в экстатическое состояние, рассказывая о Махапрабху. И нам тогда было по 19-20 лет, и мы за всем этим смотрели и ничего не понимали, что происходит. И кто-то взял Мридангу. Krishna Prashtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamin, Iti Namine, and Prabhupada came out. И тогда один из учеников начал пранаму петь и играть на мриданги, Шрила Прабхупада вернулся в свое внешнее сознание. Like, so we talked about that day of that class. 
И все только и говорили после этого так об этой лекции весь день. So samadhi, that, и после того, как Рупа Госвами, он вернулся из своего состояния самадхи, он поделился с архитекторами, каким образом правильно построить этот храм. So Akbar gave 13 lakhs of rupees for the construction of the temple. И на тот момент Акбар выделил 13 лаков рупий для строительства храма. Ну, это не так уж много по нынешним ценам, это 18 и представьте, это был бюджет Акбара на целый год. Вот это вот признак атманиведанам, что все для Кришны, ничего для меня. И работа началась, и она продолжалась 24 часа, 7 дней в неделю. Было большое количество рабочей силы. И там участвовали не только люди, но и также верблюды, лошади, слоны, а также повозки. No а откуда же там появились слоны? Слонов же нет во Враджа. И у Акбара было большое количество слонов, потому что их использовали при битвах, их использовали в строительстве, и поэтому Акбар распорядился часть слонов перевести во Вриндаван для этих целей. А также распорядился Акбар, чтобы этот храм строили из красного камня. И вы можете сказать, а почему не из... А почему не строили из... Потому что на тот момент красный песчаник, он был привилегией знати, и царские дворцы строились именно только из него. И только царские особы получали разрешение строить свои дома из красного песчаника. Это первый раз во всей истории Индии на тот момент, что красный песчаник был использован для строительства храма. Вот эта вот история, самая настоящая история, когда в тот момент зарождалась, это все, что связано с тем, что цари становились преданы, шло строительство храмов, и я вот хочу своей сестре Анне отправить эту лекцию, пусть смотрят. Это 
И это все было милостью Рупа с вами, а также настроением Шричтани Махапрабху, как йога-аватар, который заполонил, заполонил эту землю и всех занял свежень, служением. Он был готов всем раздать эту милость. И мы также с вами нас призвали, нас позвали, и ваши правнуки, они будут читать историю и будут вдохновляться от того, что вы в свое время сделали. И так же, как Шрила Прабхупада, это его милость, и Рупа Госвами, эта милость, она дошла и до нас. И, конечно же, мы не являемся какими-то возвышенными браманами из Южной Индии, а как же нам удалось обрести служение? Мы из Млечхадеш, из Яванадеша. Мы греховные личности. А как же мы обрели это служение? Время сказал, что да, вы все греховны, но в тот момент, когда вы услышали воспевание, вы все прибежали. Это наша история. И вы все греховны, но когда вы услышали воспевание, вы все прибежали. И в этом наша большая удача. и это все не прекращается подобно волнам в океане. И если вы знаете серфинг, то наверняка вы знаете, что самая большая лучшая волна для того, чтобы прокатиться, это седьмая. И подобно этому мы с вами все подняли, поймали эту седьмую волну, потому что все предыдущие поколения ачариев и преданных это были предыдущие волны. И теперь по милости Шрила Прабхупады мы с вами вот на этой седьмой волне. И мы с вами катаемся на вот этой волне милости. И что там говорить о каких-то наших проблемах и каких-то сложностях, которые у нас есть, это все настолько незначительно по сравнению с тем, что мы с вами купаемся в волне милости Шрилы Прабхупады. И все наши проблемы и все наши сложности, они сами собой решатся. Надо только оставаться на этой волне милости Шрилы Прабхупады, и тогда вы достигнете берега той самой Вайкунхи. So the temple took 30 years. <laughs> И для того, чтобы завершить строительство храма, потребовалось 30 лет. Но, 
И, к сожалению, Рупа Госвами уже здесь не было, чтобы его увидеть. Но волны снова и снова приходили. Следующей волной была Джива Госвами. И эти волны, они будут продолжаться, подобно того, как за вами последует следующая волна. Это ваши дети, это ваши внуки, правнуки. Это подобно тем волнам, которые в итоге заполонят этот мир и очистят его сознанием Кришны. И это не конец, потому что за этим необходимо будет, чтобы сознание Кришны заполонило все 14 планетных систем. Об этом говорил Бхактивинот Хакур, что он не успокоится, пока все 14 планетных систем не будут наводнены сознанием Кришны. Поэтому мы можем успокоиться и вернуться назад домой только после того, как мы исполним эту миссию. То, как мы служим Шридли Прабхупаде здесь, будет гарантией или квалификацией нас, чтобы мы смогли служить жить ему в духовном мире. Jivagoswami he saw the completion because he was younger. He was the son of Anupam, who was the younger brother of Rupan Sanatan Goswami. So he was very um, prolific in his writings and his organization, and he was there when the temple was completed. И Джива Госвами, он присутствовал в том моменте, когда завершилось строительство храма, потому что он был младшим, он был племянником, и поэтому он был там. Now I was told it's Brindavan lore that um, there's a prayer attributed to Srila Jiva Goswami um, when he came for darshan one day to see Govindadev in this magnificent uh, temple. It's attributed. А также есть такое такое писание, в котором описывается та молитва, которую Джива Госвами произнес в тот момент, когда он впервые увидел Говиндаджи в этом храме. I believe that at this time he was about 79 years old. He lived to be 85. И ему было 79 лет, когда это случилось. Он дожил после этого до 85. И вот эти молитвы, они были произнесены Джива Госвами. И это все случилось в тот момент, когда он увидел, что этот храм состоялся, он был построен, и что туда внес свой вклад и Акбар, и Мансинг. И это было такое совместное детище. И не знаю, насколько точно эти стихи принадлежат Джива Госвами. Возможно, они написано, что это Джива Госвами. Но так или иначе, я хочу сейчас их прочитать. Они называются Гавинда Мандир Аштаком. Помните Аштаком шести Госвами? Это означает, что будет шесть стихов, прославляющих Гавинда Мандир. 
8 стихов. И у меня, к сожалению, только 7 записано, восьмого у меня нет. И откройте свое сердце и поглубже впитайте этот нектар. И а после этого мы подойдем, получим общий даршан Самадхи Мансинга, который является моим героем. И этому Самадхи где-то около 300 лет. So here's Govinda Mandirashtakam. И послушайте вот эту Говинда Мандираштакам. Шри Кришна, manifesting a thirst to protect his own devotees, always appears situated on the yoga path, the divine pastime place here in Vrindadevi's forest, Vrindavan, which is praised by the group of gods, beginning with Shiva. Vrindavan is thus the major cause of dissatisfaction, even in Vaikuntha's, Vishnu's own realm's heart. In such a Vrindavan, it, ma it manifests what is to be known by means of the group of hundreds of scriptures, Srimurti, through the principle of Sri Govinda, that Govinda manifests the truths of all scriptures there. Hmm. To really study that one. Попробуем перевести. Шри Кришна всегда жаждет защитить своих преданных. Он является в йога Питхи божественное место его игр. Вриндаван — это лес Вринды, и его прославляют различные личности, начиная с Шивы. Он является основной причиной неудовлетворенности сердца даже на Вайкунхе, собственной обители Вишну. В таком Вриндаване проявится то, что известно как несколько сотен групп писаний Шрути Смрити, где описаны основные положения о Гавинде. Шри Гавинда проявляет там свою истину. Когда правитель Шриман Акбар защитил весь этот мир, спасибо большое Акбару, все благочестивые люди были заняты выполнением своей дхармы, а также они обретали высшее совершенство счастья в этом мире. Благочестивые вайшнавы всегда даровали свои благословения с легким сердцем Акбару, потому что они считали, что Вриндаван — это прекрасное место, то место, где всегда пребывает Шригавинда. И Вриндаван — это то место, где стоит жизнь. Под руководством Акбара такое проживание для них было возможно. In this place, Vrindavan, his Akbar's constant companion, the king named Sriman Singh, was like a moon that causes swelling of the milk ocean, that is the glory of Prithviraja's shining lineage. Man Singh was the son of Bhagavan Das, who in turn was born of the king Bharahamala, Bharamala, making the temple by his own strength. May he, Man Singh, Ever partake of joy with stable Lakshmi, prosperity, the goddess of fortune. 
В этом месте во Вриндаване спутник Акбара, сам царь Шриман Синг, был подобен Луне, которая заставляет двигаться океан молока. Он является прославленной частью этой династии Притви Раджи. Ман Синг был сыном Бхагавана Даса, кто в свою очередь родился от царя Барахамала. Он своими собственными усилиями построил этот храм, и пусть он, Мансинг, будет всегда счастлив и будет всегда благословлен Лакшми, и пусть у него будет собственность и хорошая удача. The scholars who I was working with on this, who felt that this was actually um, written by Jiva Goswami, they were saying, just see, see how much credit Jiva Goswami gave to um, Akbar and Mansinh for their efforts. To build the temple. И вот те ученые, с которыми я расшифровывала эту надпись, которые говорили, что она принадлежит самому Дживига с вами, они напоминали о том, что просто посмотрите, как много благодарности у Дживига с вами есть в отношении Акбара и Мансинга за их попытки, за их старания построить этот храм. So it goes on. Similar to Shriman Akbar was another king named Mansing, who was such that when he marched into the enemy's direction, he would cause his victorious side to cast aside all doubts and enjoy around. Who on this earth does not know of that very lion amongst men? Kings in his camp who fell on the ground and died in wars went to heaven and found themselves to be like flag bearers of victory, even in Shvargalok. И Шриман Синг, он был подобен Шриман Акбару, и это был другой царь, который был известен тем, что куда бы он ни пошел, все враги разбегались в разные стороны. И он приносил победу во все те места, в которые он только приходил. Кто на этой земле не знает этого царя, который был львом среди людей? Все те правители, которые были в его лагере, на его стороне, те, кто погибли, они сразу же отправились в рай, и они будут uh, там продолжать uh, такую славную жизнь, неся флаг победы. Kalyanadas, who takes shelter at the lotus feet of Shigovindaji, must always be victorious. Joyfully creating that or his Govinda's temple speedily, Mansing zealously brought the work to completion. Непобедимый царь Шриман Синг, он родился в царской семье линии Качвана. Он лучший из людей, а также он очень разумный. И это династия Шрикальяна Даса, которая приняла прибежище у лотосных стоп Шриговинды. А он всегда будет победителем, выходить из любых ситуаций. И он очень радостно совершал это служение, строя храм Говинда Дева. Он делал это очень быстро и таким образом довел свою работу до совершенства. Sri Haridas, the foremost leader of those serving the lotus feet of Sri Govinda, grants love to those serving Govinda. He is the one by means of whom, from the very beginning, this temple is increasing in the joy, rasa sweetness of service. 
He is the one by whom the king, Shiman Singh, duly obtained incredible bliss. May Sri Haridas always rejoice. Шри Харидас является э, бессменным лидером всех тех, кто служит лотосным стопам Шри Гавинды. И именно он даровал любовь э, служения Гавиндаджи. Он является единственным источником э, для того, почему это строительство началось, почему этот э, храм был воздвигнут, и таким образом увеличилась радость, раса и сладость этого служения. Он был тем царем, благодаря которому Ман Синг э, обрел э, блаженство, а также Шрихаридас очень сильно возрадовался, когда все это произошло. Among the architects residing at Delhi is a venerable one named Govinda Das, sheltered by uh, Sriman Singh. He built this beautiful temple here. He is the cause of happiness and prosperity to the respectable Vaishnavas now and in the future, and thus he himself must ever be made a receptacle of Sri Hari's own compassion. И среди всех архитекторов, которые находятся в Дели, самым благородным является Гавинда Дас, который получил прибежище у самого Мансинга. Он построил этот прекрасный э, храм, и он является причиной огромного счастья и процветания всех уважаемых вайшнавов сейчас и в будущем. Поэтому пусть он сам будет всегда объектом милости Шрихари. Is now И на этом наш исторический урок 108 завершается. И теперь можете пройти в столовую школьную для того, чтобы покушать свой завтрак. Интересно вам было? И сейчас у нас время завтрака. We should first go take darshan of uh, Man Singh's uh, samadhi there. Но из уважения перед тем, как мы начнем завтракать, будет здорово, если мы подойдем и выразим почтение самадхи Мансинга. You can pray to him for the courage he had to help develop Lord Chaitanya's movement in that particular way. И мы можем помолиться ему, чтобы обрести ту же смелость, которая была у него для развития движения сознания Кришны. And you can pray to him to that he might share with you um, some of the um, mercy that he received by having darshan of Sri Rupa Goswami as well as Sri Govinda Dev in those early years. И вы можете также попросить его, чтобы он поделился частью той милости, которую он в свое время обрел благодаря даршану Шри Говинда Дева и Рупа Госвами. And that you can dedicate your lives in this particular period of history to the great general Sri Prabhupada who like Man Singh is ferociously in a lion-like way without any fear and always victorious spreading the sankirtan mission to every town and village of this world. А также вы можете попросить его благословения, чтобы вы также продолжили свое служение вместе с Шрилой Прабхупадой, который подобно Мансингу также бесстрашно распространяет свое движение и наилучшим образом его представляет. So we'll walk as a group. I'll lead the group over there. И я вас сейчас за собой поведу. Мы пойдем группой. We'll have a little kirtan just to get his attention. И мы немножко споем для того, чтобы получить его внимание. Come back and have prasadam. А потом вернемся сюда и вкусим прасад. And then tomorrow is our last day of Purakamat, Kartik 2022. 
А завтра у нас последний день парикрамы картики 2022 года. И очень тяжело думать о том, что все завершилось. Но в любом случае жизнь продолжается и будет новая глава в этой жизни полного служения Шримисии Шричтани Махапрабху. И я сам после того, как проведу церемонию браксочетания Картамыши и Враджа Чандраки, я отправлюсь напрямую в Шри Майпуртхам. И если вы из вас кто-то свободен или хочет сбежать от своих обязанностей, то следуйте за нами и отправляйтесь в Шри Майпуртхам. Мы будем давать серию лекций, и мы проведем цикл лекций, скорее всего, о Господе Шри Читане во Вриндаване. И Бадахари Прабху будет там. И все будет продолжиться. Киртан, лекция, просад. Киртан, лекция, просад. И в любом случае вы можете посмотреть это потом на видео Ананта Вриндавана. Давайте поаплодируем Ананта Вриндавану Прабу за то, что он сохраняет это все. И завтра мы еще раз его поблагодарим. И мы приедем туда на Даршан в 8.15. И в 8.15 мы будем на Даршане. Кто-то хочет приехать раньше, можете самостоятельно прийти на Мангаларати. Но в 8.15 мы получаем Даршан и отправляемся пешком в Радагопинатх. А поднимите руки, кто еще не видел Гопинадха? Но все, ваша жизнь еще неудачлива. А завтра уже все случится. И особенно, когда вы бабушек Гопинадха увидите. И наши девушки обычно тоже присоединяются к ним. А потом мы все завершим, а потом... Потом посмотрим, куда унесет нас волна милости Шри Читани Махапрабху.